0: más que las internas de los partidos políticos es recién en diciembre de este año, o sea, prácticamente estamos un año en las internas pero estamos viendo también cómo el tablero político se mueve tanto dentro de lo que es el partido oficialista como de los partidos de la oposición de una manera muy, muy rápida eh, y ojalá que no se priorice eso y se deje de lado todo lo demás que te estoy diciendo entre otras cosas, ahora Porque los demás problemas siguen existiendo. El problema de inseguridad, los problemas de la pobreza extrema siguen existiendo. No es que se ha acabado eso, ¿verdad? Entonces, está bien que se haga política, pero no deberíamos centrar toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo en, en hacer política. Porque de lo contrario descuidamos, porque así es, lamentablemente, descuidamos absolutamente los demás problemas que es lo que a la gente realmente les interesa, ¿verdad?
1: Claro, claro, eh, pero eh, yo creo que es muy oportuno y necesario lo que eh, mencionó y apuntó usted, porque nosotros lo hacíamos también más temprano, eh, esto que tiene que ver con la sequía, la cosecha de la soja, que todos sabemos lo que significa eh, para nuestro sí. país, eh, por un lado esa cuestión y por el otro lado el tema sanitario. 10.000 eh, personas eh, en la fiesta en Pilares, 2.000, mil, mil personas en cada playa, música, baile, protocolo que no se cumple, y en consecuencia esto no se va a ver mañana, pero posiblemente en un mes, como usted dice, y todo esto tiene, eh, todo esto, estos son dos puntos simplemente de senador, que van ah, bien, a complicar ah, enormemente el funcionamiento del país, si es que no tenemos la posibilidad de tener una buena cosecha, y de, eh, no tenemos la capacidad de controlar lo que es eh, el sistema sanitario, que se puede de complicar, incluso me están contando que hay bebés que están ya infectados con este tema y que eso otra vez va a generar una serie de problemas para cada familia de nuestro país
0: No, así mismo, es. yo no quiero ser pesimista, ¿verdad? al contrario procuro siempre en toda mi guías ser optimista, soy optimista pero evidentemente este tiene esto tiene que ser un esfuerzo colectivo de todos eh, de alguna u otra manera respetar un poco lo, los protocolos sanitarios nuevamente, ¿verdad? que las autoridades de nuestro país también, eh, los que están al frente del gobierno, puedan anteponer y puedan priorizar, digamos, su tarea en cuanto a esos temas para después este, dedicarse a, a, a la política, inclusive en la política, reuniones eh, con mucha cantidad de gente, o sea, por lo menos tiene que haber un ejemplo, eh, tenemos que dar una señal, Pueden hacer reuniones, pero no hace falta que sean reuniones multitudinales Y al final de cuentas, hoy con las redes sociales, con los medios modernos de comunicación, uno igual transmite sus ideas, sus pensamientos, lo que sea, ¿verdad? ¿No te parece?
1: Sí, sí. Y un año complicado en el ámbito económico también va a complicar el discurso que tengan ustedes, porque, por ahí, pago la mitad, senador.
0: No, y así mismo, ¿eh? hay una, una enorme necesidad. En todos sentidos, o sea, las necesidades. Nosotros hablamos mucho de la pandemia, del COVID. Eh, hoy estamos hablando de un fenómeno natural que va a afectar fuertemente la economía, como es esta galopante sequía, ¿verdad? Pero los demás problemas, como te dije, no, no, es, no es que se ha solucionado, no es que dejaron de existir. Me refería yo a la inseguridad, me refería yo a, a la pobreza, a la pobreza extrema, ¿verdad? Mucha gente al, alzan sus estados y alzan sus redes, ¿verdad? Es la fiesta de Navidad y Año Nuevo, compartiendo un asado, compartiendo esto, compartiendo lo otro, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que la tercera parte de la población paraguaya ha pasado bastante mal, no solamente a esta fecha, sino hace mucho tiempo. Y la política, la política económica que estamos aplicando en Paraguay desde hace muchísimo tiempo, que es la política de la prevena, del clientelismo... Eh, de la ayuda social, entre comillas, a los amigos y correligionarios, y parientes, eh, el nepotismo y, y lo otro, los subsidios que nunca acaban, ¿verdad? vivimos de subsidios, pero si los subsidios hubiesen sido, por ejemplo, eh, soluciones para la, para la pobreza y la extrema pobreza, hace rato hubiésemos salido de esta situación y sin embargo no salimos, al contrario, son medidas nada más que paliativas, pero existe realmente una una política económica que busca redimir al Paraguay en cuanto a que sea un Estado eh, desarrollado desde el punto de vista económico, porque no podemos repartir miseria, ¿verdad? Podemos eh, crear condiciones en salud pública, en educación pública en la medida que el Estado tenga los recursos suficientes y que sean también bien utilizados, ¿verdad? Porque todos los días, Carlos, todos los días vemos que aquí se dilapidó que aquí hubo hecho corrupción ya se utilizó mal, que en esta institución hay discrecionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son males endémicos que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo y si la clase política y sobre todo la ciudadanía nos envía mensajes claros cuando va y es convocada a unas elecciones para elegir sus, sus gobernantes, bueno, probablemente sigamos con el mismo trango, ¿verdad?
1: Y a partir de ahí... Y... Entiendo, y a partir de ahí, eh, con este escenario, con, eh, con el partido Colorado, que, que ya está en, en el terreno, eh, principalmente Hugo Velázquez, y por supuesto, sin lugar a dudas, Santiago Peña, desde afuera, senador, desde fuera del oficialismo, digo, ¿usted cree que, que no va a aparecer otro Colorado que, que el candidato de los colorados pasa por Hugo Velázquez y Santiago Peña?
0: Y yo creo que sí, ¿verdad? O sea, hoy están muy jugadas las cartas dentro del, del Partido Colorado. Lo de lo de Sandy Peña viene ya desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, lo más que él si no, no, hace una campaña muy agresiva, entre comillas, como lo hace Hugo Velázquez. Eh, su nombre suena desde las últimas elecciones en que perdió la interna contra Mario Álvarez. Y, y lo de Hugo Velázquez claramente, con el respaldo que le está dando el presidente de la República porque le estaba dando un respaldo muy fuerte prácticamente todos los, los altos funcionarios del que estaba alineado digamos a la campaña hubo el va a ser muy difícil también que él eventualmente pueda descabalgar de esa de esa candidatura aunque se rumorea yo no sé yo solamente opino desde fuera con crieje y algo en lo aparentemente en algunos sectores eh, del propio oficialismo colorado no, no, no prende, no cae muy bien, digamos, la candidatura de, de Hugo, pero eh, con los que le conocen a Hugo, las que sostienen es que él cuando toma una decisión va hasta el final sea cuál fuese el resultado. Uh -huh. Así que yo veo muy poco probable que haya cambios en cuanto a, a candidaturas. Y si existiese cambio, se daría eventualmente dentro del, dentro del oficialismo colorado. ¿verdad? Pero son rumores, son apenas opiniones.
1: Y en el marco de la oposición, eh, ¿Blas no sigue sin conversar con Efraín Alegre?
0: Sí, porque él nunca ha mostrado ningún interés como presidente del partido de buscar la unidad partidaria. No pero Blas Llano, Blas no es apenas un, un actor político más, ¿verdad? Pero él con el que no comulga sus ideas, o, no el que, o con el que no está alineado como vela a su proyecto personalista, directamente excluido de cualquier debate, de discusión o lo que sea, ¿verdad? Entonces, con una persona que antepone su interés personal, por sobre el interés del partido y del país, es absolutamente imposible que uno pueda conversar. No porque yo no quiera, sino porque se supone que el presidente del, partido, del mayor partido político de la oposición debería ser el principal responsable. Y, y, y el que desearía, el que tendría que desear con mayor énfasis la unidad de su partido y de toda la oposición. Yo, fui tres presidente del partido y ese siempre ha sido mi mi, mi trabajo, ¿verdad? lograr la unidad partidaria y lograr la unidad de la oposición. De hecho, pudimos conseguirlo eso en varias elecciones municipales y también en las elecciones del 2008, que, que bueno, después de no sé cuántos años, creo que casi 70 años, se produjo la alternancia en el gobierno de la República del Paraguay con la alianza patriótica para el cambio, pero de parte suya no porque él juega, él tiene y cumple un doble rol. Por un lado es el presidente del Partido Liberal, lo que supone que es el presidente de todos los liberales, lo que estén de acuerdo con él y lo que no, pero por otro lado es candidato a presidente de la República de un sector interno del Partido Liberal radical auténtico. Entonces qué rol él cumple yo creo que claramente el rol que cumple es el segundo, ¿verdad? es el candidato de una facción interna al PLR por eso yo siempre sostengo y digo que el principal obstáculo para que se dé la unidad dentro, del PLR, ahí dentro de la oposición tiene nombre, apellido y es Reina Alegre
1: uno mirando y compartiendo acá con los compañeros se encuentra con que el ataque de Hugo Velásquez, a Santiago Peña es eh, que Santiago Peña es como un mandadero de Horacio Cartes del Patrón y ese es el discurso también que tiene Efraín Alegre porque Blasiano también aparece como un mandadero del Patrón en el discurso que hace hoy el presidente del Partido Liberal Radical auténtico senador
0: en el caso de Hugo Velázquez, hasta hace creo que tres o cuatro meses cuando se llevaron adelante las elecciones municipales él compartía los actos con Horacio Cartes recordará verdad sí entonces cuando eso no era mandadero y tres meses pues sí es, ¿verdad? En el caso de Efraín Alegre y el discursito ese del cartismo y de la mafia, etcétera, etcétera, es algo que lo viene diciendo hace cuatro o cinco años. ¿Y cuál fue el resultado? Haber perdido dos veces la presidencia de la República. Así que yo creo que si vos entras a la cancha con un equipo y tener la oportunidad de patear un penal y siempre pones al mismo jugador y resulta que este jugador ya arrojó dos veces y bueno, la tercera vez sería interesante que cambie de jugador que chute el penal, senador y cómo está la actitud de aproximación de ustedes eh, dice a ver este Efraín no tiene una actitud de acercamiento de apertura pero a ver si si Mahoma no va a la montaña la montaña que tan predispuesta está a ir hasta Mahoma yo entiendo perfectamente y siempre ha sido mi forma de actuar que el político tiene que hablar dialogar hasta que le sangre la lengua si es necesario. No tiene otra herramienta. Yo no tengo ningún problema. Pero, la like, hija, tuvimos llamadas allá, camping, la jugaré en debe... Ajá, no, sé si, no, no, allá. <risa> <risa> Pero, ¿por qué? Si él es el presidente del partido. Y si, si él es el presidente del partido. O sea, que, o sea, ustedes me cuestionan a mí por qué yo no la, Yo le pregunto a ustedes por qué él, como presidente del partido, no lo hace. O él es presidente del partido de algunos liberales nomás. No funciona así la lógica. La lógica funciona como yo te estoy diciendo.
1: Y no el no presidente claro. del
0: partido es el que tiene que buscar la unidad. Y yo te digo, si el señor Alegre me llama, claro que me voy a ir. Pero no me den a mí la iniciativa como si yo fuese el presidente del partido, y etcétera, etcétera. Porque no es así. Yo soy apenas un actor político como muchos otros que existen dentro del PLRA que tienen una posición distinta a la de él. Y que él tiene la obligación de convocarle a todos. No puede ser selectivo en su convocatoria. De lo contrario, lo único que va a recoger nuevamente es derrotas. A pesar, yo creo que ya se habrá acostumbrado a perder, ¿verdad?
1: Senador y ahora en base a qué figura o cómo se debe manejar esto. Yo sé que a lo mejor es pronto, eh, pero de esto se va a hablar permanentemente. Hoy arrancamos este 2022 eh, laboralmente hablando, digo y, y ya pensando en lo que va a ser el 18 de diciembre porque esto va, eh, esto no se va a parar eh, independientemente de los problemas que tengamos en el ámbito económico y complicaciones. Acá eh, nadie va a parar porque acá el que no corre vuela y para conformar alguna chapa y, y llegar a la candidatura. Los colorados están ahí. Ellos están en el, en el terreno, están en el partido y tienen prácticamente definido eh, quiénes van a ser sus candidatos. Eh, Ustedes, qué, ¿cómo van a plantear esto? O Blas Llano, un senador que tiene oficio, que te, se desempeña eh, y sabe moverse dentro de esta estructura política y especialmente de la oposición, que fue uno de los artífices de que Fernando Lugo llegue a la presidencia de la República, por ejemplo, después de muchísimo tiempo para reemplazar al, al partido colorado. ¿Qué plantea? ¿El, ¿El nombre del candidato de la chapa o de quienes integren la chapa es fundamental? ¿O hay que ver un poquitito más allá de eso, senador?
0: Bueno, yo planteo en primer lugar la figura jurídica electoral de la concertación como la herramienta más ventajosa, por llamarlo de alguna manera, para que el mayor partido de la oposición, el PLRA, y la oposición toda vaya unida Eso, en primer lugar... No es un planteamiento nuevo, lo habíamos hecho en la, comisión, en la convención del Partido Liberal en el 2017, antes de las elecciones del 2018, Señora señor Alegre escogió la figura de la alianza, lamentablemente el resultado que ya saben, todo el mundo sabe, pues echó su segunda derrota consecutiva a nivel presidencial. Entonces, me alegro mucho que ahora eh, se, se haya despertado y haya encontrado esa es la figura que tenemos que impulsar y creo que en eso hay consenso tanto dentro como fuera del Partido Liberal, hablo a nivel de la oposición. En segundo lugar, creo también de que debe haber un acuerdo programático mínimo, mínimo, es decir, todos los partidos y movimientos políticos que van a integrar la concertación tienen que ponerse de acuerdo en cinco o seis cuestiones fundamentales. Eh de tal manera a que las diferencias de carácter ideológico no afecten, digamos, a la posibilidad de que alguno u otro sector político pueda ingresar a la concertación. Por eso hablo de un, de un abanico grande donde estén representados partidos y movimientos políticos que vayan desde, desde la izquierda democrática hasta la derecha tolerante. ¿verdad? Dentro de esos puntos a los cuales me refiero... De ponernos de acuerdo, ¿quién puede estar en contra de, de, de reivindicar la soberanía energética de Paraguay en las nacionales de itaipuya y Aximetá? Por ejemplo, ¿quién puede estar en desacuerdo eh, que impulsemos fuertemente una política de empleo eh, con énfasis en el empleo juvenil? lo que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Eh, ¿Quién puede estar en desacuerdo en tener un presupuesto general de gasto de la nación... Reformulado, dejando absolutamente de lado eh, los gastos superfluos, los gastos sin sentido que tiene que tienen las distintas instituciones del Estado. Es decir, un presupuesto con una austeridad absoluta que redireccione esos recursos para poder invertirlos en, en áreas de carácter social. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco puntos en los cuales. En los cuales ponemos, nos tenemos que poner de acuerdo lo otro eh, se refiere a en el caso de que la concertación llegue a ganar llegue a triunfar, llegue a la victoria las elecciones presidenciales bueno, ¿cómo va a ser la participación política de los actores de la concertación en el nuevo gobierno? porque eso ha sido la experiencia que tuvimos en el 2008 un punto muy negativo por un lado los liberales que tuvimos aportamos el 80% de los votos para que Lugo llegue a la presidencia teníamos una sobreexpectativa acerca de los espacios de responsabilidad política y administrativa que teníamos que ocupar en el, en el gobierno central y en los entes descentralizados y la izquierda por otro lado también tenía una sobreexpectativa acerca de ese mismo punto porque decía a la pinta al si no final de cuentas el que ganó es Lugo y Lugo es este sector está identificado con este sector entonces, aclarar bien eso, de tal manera que se diga, por ejemplo, por ejemplo el 60% de estos espacios eh, políticos eh, se va, va a quedar a cargo o van a proponer los partidos de acuerdo a los votos que obtengan en sus listas senatoriales, que son listas nacionales, y ese 40% lo va a definir el futuro presidente y vicepresidente de la República, asegurándole a los que a los partidos y movimientos políticos que no lograron un mínimo para cómo va a tener una representación en el senado también una participación en el futuro gobierno de la concertación y no tampoco imponer o pretender imponerle al presidente de la república los nombres sino enviarle termas digamos de acuerdo a los perfiles que se requieran para ocupar ese espacio de responsabilidad política y administrativa que habla ahora. ahora yendo concretamente a a la concertación cómo lograr y qué planteo. Yo planteo redefinir, reformular la mesa de presidente de oposición. Yo creo que esa mesa es, es importante, pero no representa los intereses de todos los candidatos o los que han manifestado su intención o su voluntad de candidatarse a la presidencia de la República. Yo planteo... Mesa de presidente de oposición siga existiendo, que los que van a representar a los partidos en esa mesa de oposición no sean al mismo tiempo candidatos. Porque, ¿qué pasa en el caso del PLR Va el presidente del PLR Reina Alegre. Pero la pregunta es: ¿él va como presidente del Partido Liderado o como candidato a presidente? De lo contrario, sería juez y parte. Entonces, reformular eso, que la mesa sea de los candidatos, los candidatos y que ellos desde un principio, es decir, desde ayer o desde hoy empiecen a echar la base de construcción de una gran concertación nacional, de tal manera que ninguno el día de mañana pueda decir, yo no participé a mí no me invitaron eh, nosotros fuimos excluidos nadie pueda alegar ese motivo, y finalmente si no se puede llegar a un consenso para elegir la chapa ir a una elecciones internas donde se utilizará el padrón nacional excepto el padrón de la ANR porque la ANR ya en un principio y en oportunidades anteriores dijo no nosotros no vamos a permitir que se utilicen eh, los padrones donde figuran nuestros afiliados ahí entonces se construye el padrón de la concertación y se elige una fecha determinada por la ley y se va y se elige la chapa presidencial el que tiene más votos es el que va a representar a la oposición chapas completas. Puede ser un liberal con uno de eh, un liberal con un, un encuentro nacional, uno del frente de guasú con un liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también puede permitir que grupos afines ideológicamente hablando puedan también presentar una alternativa electoral.